0: Abre la puerta a tu verdad, aquí, en la radio que sintoniza con la frecuencia de tu corazón.
1: Tu show entre lo hetero y lo material. Descartemos las viejas ideas y renazcamos a nuestro antojo con la meta de llegar a la cima del monte Kilimanjaro. A la hora del ocaso comienza a Amanacer con Mateo Romero. Acá estamos, somos positivoestremoradio.com, la radio que sintoniza con la frecuencia de tu corazón. Le damos la bienvenida a alguien muy especial, a un millennial que hace parte de nuestra empresa de Positivo Extremo Radio, de Live Mission Media. Y es mi querido... Mateo Romero, con su programa Amanacer, mi Mateo, bienvenido, gracias, gracias por asociarte con nosotros, gracias por ser parte de esta bella iniciativa y gracias por comenzar hoy ese bello show, que <risa> aparenta ser un éxito, hasta vinito trabajó hoy Mateo, ¿eh? ¿cómo te sientes?
2: Mira, me siento muy feliz, Mina, muchísimas gracias por tenerme aquí y por haber creído en este espacio, por simplemente haber visto la oportunidad y... Llegar a creer que este proyecto se materialice Tengo que agradecerte a ti a todo el equipo Por, por este sueño Pili, Juanzo por estar aquí hoy con nosotros Y bueno, entonces ¡Amanacer! Comenzamos. ¡Amanacer! Aquí estamos amaneciendo de nuevo, ¿no?
1: Te dejo personaje, eh, bye bye, bienvenido <ríe>
2: Gracias, gracias mina. y bueno, es un placer arrancar hoy Arrancamos con Positivo Extremo Radio Lanzamiento, lanzamiento de mi programa Entonces, para poder llegar a comprender un poco De lo que, de lo que somos y hacia dónde vamos Quiero contarles de, de quién soy yo y cuál es la meta de este programa Amanecer. Más o menos, llevo a, eh, llevo a, vamos a ir a un lugar donde vamos a poder inspirarnos. Es todo un camino hacia llegar a nuestras metas. Entonces todo esto suena muy lindo y súper espectacular, pero al momento de ejecutarlo ya se nos, se nos genera un poquito de, de estrés. Entonces, ¿de dónde vengo yo? Yo soy una persona normal, tranquilo, bueno, no estoy tan tranquilo a veces, la verdad, pero soy una persona que simplemente está buscando entender el significado de la vida, o cómo ponerle significado a la vida, ¿Qué es, toda esta, qué, todo, qué es todo este juego. Pasé, trabajé por bastantes bancos, trabajé en empresas de medios, me he inventado ideas, me he ido a viajar, y bueno, estoy aquí hoy gracias a, a, a diferentes personas que han hecho esto posible, que uno es uno de mis grandes mentores, Edgar Duque, Ricky Angulo, eh, mis grandes hermanos Francisco Victoria y Angie Victoria. Gracias a ellos he, he podido aprender todo este conocimiento que nos, nos muestra un poco lo que, lo que vamos a hacer y es descubrir lo que hay dentro de nosotros. Dejar un poco morir esa persona que, que no queremos ser para entonces llegar a nacer de lo que sí queremos ser. El nombre del programa es Amanacer porque inicialmente íbamos a empezar de 5 o 6 de la mañana, pero el gran espíritu hizo que estuviéramos aquí de 6 a 7 de la noche entonces decidí dejar el nombre para que todos en este camino nos inspiremos y sigamos caminando hacia hacia ese propio descubrir a volver a nacer en siempre que, que lleguemos acá entonces el tema del día que hemos escogido es la lección todo todo nace a partir de una lección y muchas veces no sabemos elegir entonces el camino para poder llegar al Monte Kilimanjaro y donde quiero que me acompañen desde esta silla donde estoy es a la cima del Monte Kilimanjaro y lo voy a lograr hacer siempre y cuando vaya teniendo ciertos pasos y vaya cumpliéndolos. Entonces, en todo este camino ustedes van a ir viéndolo y también me gustaría que en algún momento pongan una propia meta y la sigan con este programa para que puedan llegar hasta donde quieren llegar. Y el primer tema es elegir. ¿Qué es lo que significa elegir? ¿Dónde estoy yo con el elegir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuántas veces hemos elegido? Entonces les quiero comentar un poco más también sobre el gran personaje que tenemos aquí. Bienvenido, Juanse. Esto es Amanecer con Mateo. Y Juanse es el Managing Director de Mibo Group, una compañía que empezó hace más o, una, más o menos un año y medio. Después de que Juanse tuvo muchos años trabajando con Apple para Latinoamérica, eligió cambiar el destino de su vida, eligió cambiar como... Cómo vivía y hoy está aquí donde su compañía es dueña de otras compañías, venden partes de carros, son, tienen una brokers de real estate y también una empresa de flores que se llama blooms.com. Entonces Juanse, cuéntanos cuál ha sido qué ha significado esta elección para ti.
0: Bueno, Mateo, primero que todo, pues gracias por haberme invitado y por haberme participado de esto. Eh, para hablar un poco de, 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 de este tema y de todas estas elecciones, pues yo también he compartido mucho el tema de, 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 de cómo uno va, digamos, transicionando y manejando su vida basado en lo que uno pues, está pasando y en lo que uno más o menos quiere, ¿no? Entonces, pues basado en, en todo ese sistema, uno piensa y dice que hay que elegir y, y básicamente pues avanzar con lo que uno quiere, ¿no? Y, y de ahí parte, digamos... El tema de yo elegir hoy en día, eh, construirme cuando lo decidí construir hace un año y medio y, y de sacar adelante todas esas iniciativas que, pues, que uno quiere. Basado en, en el tema de elección, es un tema donde uno. O sea, toda elección siento que tiene como un sacrificio, ¿no? Siento que claro, tiene es como, como la contraparte, ¿no? Exacto. Siento que tiene como el tema de, de uno tiene que elegir algo y, y, y pues. Tanto tiene, digamos, consecuencias positivas, eh, puede tener, digamos, efectos donde existen retos y, y todo lo que uno tiene que hacer para, para sacar el tema adelante. Pero basado en eso, pues, digamos que hace un año y medio cuando, cuando yo decido iniciarme, pues, decidí elegir eh, llevar la iniciativa a cabo de, de formar empresa. Y cuando elegí eso, pues... Eh, es un tema que uno… hubieron muchas situaciones, la verdad, a nivel personal que me hacen elegir esto, ¿no? Y, y son, 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 son temas que yo analizaba y veía y como que pensaba como que, bueno, o sea, si lo pienso y si quiero esto, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Entonces, como simplemente, pues… Hay que darle, como dice uno, ¿no? Es como muy sencillo porque... Y entonces
2: esto, pero cuéntanos un poco más de estos análisis, ¿no? O sea, está uno en un lugar y quiere estar en otro, y entonces, ¿qué tengo que hacer yo para tomar ahí? Aparte de elegir, tomaste, hiciste unos análisis. Y estos análisis, ¿a qué te llevaron, no? Hubo cosas personales, no. pero ¿qué fue <coughs> ese catalizador o ese evento que te hizo hacer acá? ¿Y cómo medías esto? ¿Cómo hace alguien, uno de nuestros oyentes ahorita, dice, hey, yo tengo, quiero elegir hacer esto, pero ¿qué pasos tomo?
0: Sí, pues básicamente, o sea, son cosas tan sencillas como eh, yo tuve la oportunidad en el 2014 de, de ir al Mundial de Brasil, a acompañar a, a, a pues, muchos países y estar en, en ese evento tan grande. Es y, una cosa impresionante, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Entonces, o sea, hubo momentos donde cuando yo estaba acompañando en ese momento a mi selección, que es Colombia, eh, pues algo estaba pasando con, con el país como tal que... o la selección que no, 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 se, no se esperaba, ¿no? Que Colombia ganaba y ganaba y ganaba. Y, y pues, digamos que yo seguía siguiéndola durante, pues durante todo el tiempo desde el primer partido. Pero estamos hablando del mundial, ¿no? Sí. O sea,
2: Colombia avanzó a la segunda ronda, luego avanzó Exacto. a la siguiente.
0: Exacto. Entonces, mientras que... pues ¿Qué qué pasado durante ese momento? O sea, yo en ese momento cuando estaba, pues participaba en ese momento, estaba en, en, trabajando para una empresa. Y, Esto y, era cuando estabas en Apple, Sí, ¿no? exacto. Entonces, básicamente, cuando estaba en eso, eh, pues uno, en el, digamos, en el mundo corporativo de acá, pues uno, uno tiene un, un, un sistema donde tiene ciertas vacaciones o ciertos días libres al año. Y bueno, yo tenía la posibilidad de tomarme unos días para hacer eso, pero... Obviamente, pues, por, por ser parte, digamos, de una, de una organización tan grande, con, tan burocrática en ciertos sentidos y, pues, con recursos humanos, etcétera, pues, no se me permitía irme
2: por, digamos, las cuatro semanas enteras del Mundial. Claro. Entonces, o sea, ya habías ocupado la cantidad de días. Me cierto número de días y, por lo que entiendo, creo que Colombia siguió ganando. Entonces, tú querías seguir viendo el Mundial. Exacto. Pero exacto. tenías que regresar. Exacto.
0: Exacto. Entonces, a través de eso, o sea… P comparto esto porque pues es algo muy sencillo y digamos puede sonar un poco no profesional decir, bueno, abandonar el trabajo por un partido de fútbol o por un mundial, pero...
2: O sea, digamos que ahí podemos decir que te elegiste a ti y no a tu trabajo. Exacto.
0: Sí, fue, fue totalmente eso, fue totalmente elegir lo que quería hacer. O sea, literalmente... Es como elegir lo que quería hacer. ¿Y, ¿Y
2: cómo y, fue esa elección? O sea, Colombia está ganando, se me acaba el día, quiero seguir con, con mis amigos, asumo, viendo el Mundial. Y entonces, ¿qué hace uno? Llama al jefe y le dice, hey Ya no vuelvo. Eh, les digo, hey Regreso y me regreso al otro día. ¿Cómo, cómo, es ese, ¿Cómo es esa idea?
0: Bueno, digamos que no lo tuve que vivir así porque Colombia no, no ganó.
2: No siguió. No, no siguió. Ah, desafortunadamente. Entonces, entonces,
0: exactamente. Entonces, digamos que... Desde el momento que Colombia pierde contra Brasil, ese partido fue un viernes. Yo no tenía tiquete de regreso desde Brasil a Miami, pero literalmente en el, momento que gana en el momento que gana Brasil a Colombia, yo lo primero que quería hacer era salir de Brasil, irme del Mundial. Ya no quería estar ahí. Ah,
2: claro, ya de ese momento. Entonces. Sí, muy,
0: muy fuerte. Entonces, como que ah, me quiero ir y me, me voy y me voy. O sea, ya, no quiero estar acá. Entonces, literalmente... <risa> y entonces, pues, ¿otra vez
2: elegiste por ti?
0: Sí, pero, pero digamos que en ese momento sí fue más una, algo que, bueno, ya no quiero estar ahí. Y, claro. y simplemente pues eh, volví y pues da la casualidad que preciso de Colombia jugaba un viernes. Yo me regreso para Miami un sábado desde Sao Paulo y el lunes por la mañana yo tenía que pues estar en la oficina. Y pues eso pasó, ¿no? Pero, claro. pero hubo una llamada el jueves un día antes del partido de parte de alguien que trabajaba conmigo en la oficina... Y me dijo, Juanse, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Y yo, no, bien, pues aquí en, en Brasil, chévere, acompañando a la selección, etcétera. Eh, compartiendo un poco esa experiencia que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces me dice, me dice, oye, usted se va a volver a trabajar, ¿no? Y yo le dije, la verdad, no sé. O sea... Ah, sí. ok,
2: llamaron como Juanse... No, no,
0: no, una, un amigo que trabajaba conmigo. Y me oh, dice okay. como que, verdad, no sé. Y yo le dije, no sé, porque... La verdad, pues, lo que estoy viviendo es, es algo como que, que no sé cuándo lo vaya a poder vivir y no sé en qué momento yo vaya a poder ver esto otra vez, ¿no? Y es algo como que yo digo, bueno, la verdad que pues, soy como joven. aprovechar el momento, sí, ¿no? Sí, el... soy joven, eh, dije, bueno, esto... Yo, yo soy una persona que digo como que lo que vimos hace un minuto no lo vamos a poder volver a vivir y como que el tiempo solo corre para adelante y no, no hay forma de pararlo. Entonces, claro. es como un tema de uno decir, bueno... ¿Qué hago, no? O sea, como que, o sea, na, no soy ultra fanático del fútbol como para decir que mi vida ha sido todo alrededor del fútbol, pero era un momento como especial, era un momento donde... Claro, era sentir la
2: conexión con, con, con la patria, con mis amigos, está ganando la selección, estoy disfrutándolo. Y, y era
0: donde quería estar, era donde quería estar, yo estaba haciendo lo que quería en ese momento y digamos que contaba con, con, con digamos, eh, la, la oportunidad de poderlo hacer, porque, porque lo podía hacer y simplemente me preguntan, oiga, piensa volver y, y me pregunta, me dice, oiga, ¿qué va a hacer? Porque pues yo sé que usted, o sea, tiene como esa mente de que si gana Colombia usted se queda y entonces <risa> su trabajo qué.
2: Y yo en ese momento dije, la verdad no sé, no sé. Porque en ese momento era incierto. Sí, porque pues Colombia
0: no ha jugado sino hasta el día Pero saliente. entonces
2: Colombia, Colombia desafortunadamente pierde, gana Brasil… Regresas tú el sábado y el lunes hay que trabajar. Exacto. Y entonces ahí, ¿cómo se tomó la decisión? No, porque en últimas ya, pues, no tenías que tomar ninguna decisión drástica porque se acabó el mundial.
0: Sí, no, entonces, bajo eso, digamos, pues, se va... No 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 crece de ahí, realmente, pues, como que desde, desde que tengo... Más o menos fue entonces lo que te
2: inspiró a no, llegar a hacer esto.
0: No eso como tal pero es una es un es un momento que recuerdo y es una situación muy muy alejada de mi lado profesional el tema de un mundial o un partido de fútbol pero pero sí sí es sí lo, lo, se lo cuento a la gente porque me acuerdo que, que, que pues estuve en ese momento y fue un momento donde 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 tenía la mente como enfocada a querer hacer lo que quería hacer y y bueno, da la casualidad que en ese momento pues vuelvo a, a, a Miami y vuelvo a trabajar, pero, pero realmente pues volví y decía, bueno, ¿qué tal que hubiera ganado Colombia? Claro. O sea, ¿qué hubiera hecho? ¿No? O sea, ¿qué hubiera hecho? Entonces, desde ahí se empieza a cultivar porque el mundial precisamente pues es en el, en, fue en junio, julio del 2014 y, y pues durante todo ese tiempo pues yo estuve como pensando y no solo porque eso me inspiró, sino porque yo realmente pues eventualmente como que, que quería vivir la vida que, que yo quería vivir. Claro. Sencillo? pero entonces
2: bueno, dices bueno, listo, ya cambias de, ca de, 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 de rumbo o evoluciona tu rumbo más bien porque sigue creciendo y entonces decides que ya dejas esta compañía y vas a empezar Mi Mivo Group. ¿Y de dónde? ¿Qué es lo que significa Mivo Group? ¿no? ¿Y las decisiones que ha, ha impactado qué ha significado hacer esto. Porque empieza mi Group, van dando y me imagino que ahí es donde empiezan los sacrificios, o donde empiezan los obstáculos que no, no habíamos visto, donde también, pues, si quiero crear algo, necesito tomar algún cierto tipo de decisiones o elecciones que no solo van a afectarme a mí, sino a mis empleados, a mis inversionistas, a la gente con la que estoy al lado. Entonces, ¿cómo es esa conversación cuando ahora ya soy 100% responsable de lo mío y tengo que decidir? O sea, es...
0: Es difícil, ¿Por qué? ¿por qué? Porque existen muchos momentos de incertidumbre, muchos momentos que, que siento que uno va como ejecutando mientras van viniendo, pero sí hay como, hay parte de una lección, ¿no? Parte de una decisión donde uno es donde yo dije y decidí pues hacer lo que quería hacer y dije, bueno, voy a, voy a hacer esto y, y me voy a dedicar a construir Mevo y voy a decidir hacer esto y y eso pues me ha traído consecuencias, como me ha traído sacrificios, como también me ha traído muchas alegrías, o me ha traído muchos beneficios, ¿no?
2: Eh, o sea que entonces digamos que hay momentos en los que dices, claro, porque estoy haciendo esto, tengo que hacer esto, en realidad es, el sacrificio es como yo lo veo, es pues no puedo hacer eso que literalmente quiero hacer en este momento, como decir quiero quedarme en el mundial en este momento, porque te, estoy creando esto, entonces de ahí viene el sacrificio, ¿no? Que también es elegir no hacer esa otra cosa, o ese otro evento, participar en esta otra situación, porque mi plan es el siguiente. Entonces, como es tu elección, tu plan no es tan sacrificio porque es para ti. Sí, pa parte de que,
0: de que, pues digamos que eh, lo, lo relato, digamos, por lo menos de mi experiencia es el... El hacer empresa, pues, no ha sido un camino muy fácil, ¿no? Es un camino que tiene muchos retos, o sea, no es un camino... Cuéntanos cuál
2: ha sido el reto que tú no elegiste, pero decidiste elegir después de aprender que de ahí aprendes, ¿no? porque Muchos. Muchos. ¿Y qué, qué tal uno? Ahora sí nuestros oyentes dicen, bueno, venga, pero este tipo estaba en Brasil, renuncia, empieza una empresa, ahora son dueños de otras empresas. ¿Cómo haces eso en un
0: año y medio? O sea, literalmente, o sea, en el momento cuando se decide arrancarme o se... se... En ese momento, pues decido yo asociarme con dos personas más, eh, con el tema de dedicarnos un poco al tema de inversiones y a dedicarnos un poco al tema de, de, de explorar un tema de e-commerce, ¿no? Que de ahí nace más o menos Blooms eh, y empezamos a explorar y decir bueno empecemos a hacer esto y, y como a, a pensar en, en la idea, en cómo construirla, en cómo llevarla a cabo, ¿no? Eh, hay, hay un lado que es ¿cuál es el reto que por lo menos cuando yo estaba en el mundo corporativo yo era parte de una rueda que rodaba por sí sola. Sola, claro. Ya rodaba. Es
2: tan grande que uno solo sí. está ahí adaptando es las recurso. tuerquitas,
0: ¿no? Es un recurso. Uno es un recurso dentro de una organización gigante que uno entra ya a una rueda que rueda y, y le dicen, sígala rodando y ya. Claro. Mientras que cuando en el momento que decidió Mevo, pues era una rueda que, que o sea, no era ni rueda. Era, era querer hacer una rueda y después, después es como, póngala a rodar. ¿No? Claro. Y, y las cosas pasan si uno hace algo y si uno no hace nada, no pasa nada. Es así de sencillo. Mientras o sea, que, digamos, en Apple, pues si yo no estaba, pues Apple seguía, ¿no? Claro. Eso no, no para. Entonces, obviamente, es un tema como de, de, de pensar y decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos proyectos? ¿Qué va a pasar con, con lo que yo estoy, digamos, visualizando, la visión que tengo y como con los sueños que quiero hacer, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a pasar y, y, y qué hago? Con el día a día. Es como
2: medir cada paso, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, tengo que tomar este paso porque mi meta a largo plazo es, es X, ¿cierto? Es seguir mi sueño. Pero entonces, dependiendo de cómo yo tome esta decisión, dependiendo de cómo yo tome esta decisión, voy a llegar a esto, me voy a acercar o me voy a alejar.
0: Sí, o sea, básicamente, o sea, va, va tras el punto de elección de que uno dice, o sea, hay, hay que elegir algo, ¿no? Y como que yo decidí el elegir lo que quería hacer. Y pues ahí, ahí uno empieza y dice, bueno, o sea, voy a hacer esto y, y, y tiene todos los sacrificios que acompañan, ¿no? Porque cuando... ¿A qué me refiero a sacrificios? Cuando yo estaba, pues, en el mundo empresarial, pues uno recibe, digamos, un salario. Claro. Ese salario, pues, digamos, le da a uno ciertas comodidades. Pero cuando uno decide hacer empresa, por lo menos al comienzo... Y digamos, durante todo el proceso de realizar, sobre todo cuando uno tiene, digamos, eh, uno, un apetito grande de hacer ciertas cosas que pues no solo cuestan dinero, sino cuestan esfuerzo, cuestan tiempo, cuestan eh, recursos y cuestan un poco como de, 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 de sabiduría, mucha, mucha, mucha dedicación mental, porque es, es de mucho pensar. Eh, es cómo uno va eligiendo y decidiendo esas cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo como que está el factor ¿Tienes... de cómo uno decide hacia adelante basándose que uno no puede saber qué se viene. ¿Tienes Entonces... algún
2: método, algún secreto que digas, así es que yo tomo mis decisiones? ¿O en qué momento, Juan, yo, se dice, tomo yo, las decisiones?
0: Yo, yo he descubierto algo como, no sé si es una virtud mía una cualidad llamémoslo así pero me enfoco como en el tema como lógica o sea, lógica lógica ya a lo... más
2: b debería darme tal
0: sí o sea como un tema de bueno es hago mucha analogía también como esto pasa de esta manera en este en este escenario porque no podría pasar en este y trato de hacer analogías entonces obviamente como es un tema como de lógica como Sí, como ve, esto fluye así Y por qué tratar de ver la lógica Para hacerlo un poco más fácil
2: Claro, claro, claro Entonces, desde ese lado me recuerda una conversación Que tuve con, con Nicolás Paucar Que ha sido uno de los grandes maestros que he tenido Él es uno de... Un indígena de la comunidad aquero en Perú Que yo le pregunto, bueno Nicolás, ¿y ¿qué es lo que es elegir? Y me dice, mira Si yo estoy aquí, en este cuarto Y viene alguien y me encierra Y yo me quiero ir yo estoy eligiendo salirme de ahí y me va a desesperar. Pero si viene alguien y me encierra y yo decido que yo quiero estar aquí y elijo estar aquí, pues voy a estar bien con esa conversación, entonces, con esta situación, perdón. Entonces una conversación como esta nos lleva a darnos cuenta que es solo asumir donde estamos esa decisión, independientemente de lo que está pasando afuera, ¿no? Sí,
0: o sea, yo, yo creo que es tan sencillo como, como decir elige... Y haz lo que quieres hacer, Exacto. literal.
2: Entonces, perfecto, eso me encanta eso que dices ahí. Y, entonces, ¿de dónde viene la idea de Blooms? No? Porque Mivo entra y tiene varias compañías. Brokerage de Real Estate o Finca Raíz, tiene que venden partes por internet de carros y tienen Blooms. Entonces, Correcto. son tan diferentes el uno del otro. ¿En qué momento uno decide entrar a eso o por qué deciden entrar ahí?
0: Fue un tema de como... Yo siempre tuve como el sueño y, y, y todavía lo persigo de, de, de tener tipo un holding, no de tener un, 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 una, una madre empresa que apalanca o, o, está, o aparenta estas diferentes iniciativas y son como iniciativas que nos llaman la atención, eh, donde podemos entrar, donde podemos de pronto eh, hacer algo diferente y, y de ahí nace digamos… Blooms, que es como hoy en día el proyecto más completo que tenemos como Meo como tal, porque, digamos, diferente a los otros que han sido más, digamos, proyectos donde no estamos tan involucrados en todo, Blooms es un concepto donde tocó desarrollar marca, producto, concepto, eh, todo, ¿no? O sea. Blooms literalmente no es un producto que nosotros le estemos vendiendo un tercero, sino Blooms Pero para dar un nosotros. poquito
2: más de contexto, ¿qué es lo que es Bloom? Cuéntanos un poquito de, la, de qué es Blooms, cuál es el propósito y qué nos trae Bloom.
0: Blooms. Es, Blooms nace con la idea de, de crear un concepto de e-commerce para vender flores dentro de Estados Unidos eh, a, un, a, un, digamos, a un target de, de gente joven, de millennials más que todo donde vimos una oportunidad que había un, compañías muy tradicionales en el mercado, eh, con muchos años de experiencia, con, con mucho músculo financiero, pero, pero realmente tenían ese, 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 ese limitante de pronto de no ser una compañía de la actualidad, ¿no? de no ser una compañía con una personalidad o como con, un, como con una estructura y una filosofía de ahora, ¿no? De, 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 no, de no saber entender a los millennials nace de que una de las compañías más grandes o la, la líder en la industria de e-commerce en flores en Estados Unidos, pues no tiene más de 10 mil seguidores en Instagram y es cuando uno dice, bueno, pero cómo una compañía que factura billones de dólares eh, que lidera... No está en uno de los de las social media
2: que más importantes Está, pero no está no
0: tiene la presencia por sus, por sus seguidores digamos eh, que tienen, cualquier, que tienen compañías que están naciendo los últimos cinco años, que nacen y lo primero que hacen es la cuenta de Instagram. Mientras que, pues yo creo mucho que hay muchos negocios tradicionales o muchas industrias tradicionales que, que hoy en día tienen ese reto, ¿no? De cómo reinventarse, porque claro. ya tienen una posición, ya están posicionados de una manera y, pues, ya, ya la gente los, los percibe de una manera y cómo, cómo, se, cómo se ven ahora de ahora cuando nacen hace pues muchos años, entonces, pues Blooms parte de ahí, ¿no?, de como de, de traer una un concepto aterrizado hacia millennials, hacia gente joven, eh, para poder, digamos, penetrar esos mercados que de pronto tenían una oportunidad donde no había alguien, digamos, tocándolos mucho, aunque no somos los únicos tratando de, de tomar estas iniciativas hacia ese, hacia ese mercado, eh, definitivamente pues hay una oportunidad de, de tocar esta gente joven De una manera distinta Claro,
2: mira, esto me recuerda aquí La canción del día que nos la envía eh, Andrés Nava Pili, ¿por qué no entramos ahorita Con la, con la nota de, de, de música, porfa? Y esto es una canción de, de Maggie Rogers Que justo me recuerda esa idea Va, es, es una persona haciendo lo mismo De una manera nueva I'm mm -hmm. Gracias por tenerme en tu programa primero que nada Pero la canción que escogí La escogí porque me encanta Cómo Maggie Rogers, que fue la que la escribió Cómo compiló todos estos sonidos De la naturaleza Y los puso como percusiones en una canción Que se siente un poquito folclórica Pero también un poquito como moderna Como, como dance eh, La canción se llama Lasca Y bueno, sin más, escuchémosla Bueno, entonces la canción que escuchamos fue Alaska de Maggie Rogers fue muy interesante porque esto es una niña que estuvo hiking, se fue en unas caminatas en Europa y empezó a integrar todos estos sonidos en un sonido, en, en una música muy folclórica que ella lleva. Por eso quise incluirla en ese momento porque me recuerda un poco mucho lo que tú me estás diciendo de que es algo que lo llevan haciendo compañías muy grandes por muchísimo tiempo, pero solo tenían un, un pequeño eh, impacto en Instagram. Entonces ustedes venían y entran en esa oportunidad. O sea que ustedes le están metiendo un tema muy, muy personal, muy una idea más eh, que se conecta a, a los jóvenes, a, a la gente como por el medio que la gente está interactuando. Entonces, ¿qué, qué son estas ideas que ustedes le, le han metido a, a Blooms? o ¿Qué, qué eligieron ustedes definir? ¿O escoger para que defina Blooms? Bueno, básicamente
0: eh, hubieron unos, unos temas que hoy en día estamos enfocando, que es como más allá de, digamos, vender flores por internet, es como crear toda una experiencia, ¿no? Entonces crear como una experiencia. ¿Y cómo comienza red... la experiencia? La experiencia comienza en que nosotros, por ejemplo, nos enfocamos mucho en en crear una experiencia como de detalle, ¿no? Donde, donde nosotros elaboramos y mandamos fabricar nuestras propias cajas, de, hicimos el diseño, eh, creamos toda una experiencia alrededor del producto y, y digamos, teniendo yo ese, es, esa experiencia de haber, digamos, participado en una compañía como Apple, está el tema como de cult marketing, ¿no? Que es como el tema de... de fue eso
2: que se inventó Steve Jobs, ¿no? Era que ellos decían... Eh, vamos a evangelizar a la gente para que ellos crean de verdad en el producto y se convierta casi en su religión. Entonces sí, es, él creó estos equipos. Es ¿no? un culto. ¿Y ahí vienes un culto? Tal, ¿O qué es lo que es cold market
0: es, es un culto tal cual como cuando uno piensa y uno dice, bueno, yo soy colombiano, yo soy americano, eh, yo soy futbolista. Es algo donde uno se ata a nivel personal. no Es como un tema donde... Había algo una vez participé en una conferencia que pues me pareció muy, muy curioso, es un detalle que pues mucha gente lo ha visto, eh, ha disminuido, pero hoy en día uno se da cuenta y uno dice, bueno, dí, dígame qué otra compañía logra que la gente ponga un sticker en el bumper en el carro. del carro atrás <risas> o en el baúl, ¿no? O sea, entonces es como que viene desde esa partida como que la gente, yo, como que, como literalmente, como decir, yo soy Apple. Como decir, yo soy católico, yo claro. soy cristiano, yo soy judío, yo soy colombiano. ¿Tanto como ¿sabes?
2: consumidor como, como un empleado? Sí,
0: es como una, una forma de vida, un estilo de vida. Entonces, es como cuando uno dice, yo soy hippie, o yo soy esto, o sea, claro. literalmente que, es, pe,
2: Siento que pertenezco a algo gracias a esto. Cierto que
0: pertenezco, sí, como una un culto, un, algo que se relaciona, entonces pues digamos que algo que logramos y estamos tratando de imponer dentro de Bloom's es más allá de una marca que, que tenga un concepto como de culto, ¿no? que la gente pues tenga un, un, algo catchy donde la gente se relacione. Entonces algo que hemos tratado de, de vender dentro del concepto es uniformar este concepto o, o, o venderlo de una manera donde se identifica a este tipo de personalidades y target que estamos tratando de llegar eh, de los mineros ¿no? entonces todo desde el logo desde las imágenes desde eh, la caja desde como el look and feel digamos que le dimos al, a la empresa pues es como queriéndoles llegar a esa gente, ¿no? es como que de la manera como se identifica a este tipo de personas, entonces tratando de darle una identidad donde ellos se sientan relacionados a la marca
2: pero este tipo de personas sería más o menos como, como tú y yo, ¿no? Es decir, hey, vamos y nos tomamos un café aquí en, en Wilmot si estamos en Miami, quiero algo descomplicado, algo que, que sea muy bonito, que esté bien hecho, pero que también me llene de, de mucho valor porque se le nota el detalle de lo, de, del crecimiento del desarrollo. En este caso son flores, ¿no? Entonces se nota que es una flor de calidad que me dura un buen tiempo.
0: Sí, exacto. O sea, uno pues digamos que nos aseguramos de seleccionar, digamos de las mejores rosas que produce Latinoamérica eh, escoger el mejor producto y también digamos generar tras digamos eh, esos pequeños detalles que tenemos dentro del producto lograr conectarnos con la gente para proveerles una experiencia ¿no? entonces sí el, el target es, es totalmente ese, ese millennial o, ese, o, ese, o esa generación que está entre sus 20 a 35 36 años eh, que tiene una similaridad o que le gusta algo diferente y que tiene sigue, sigue patrones, digamos, de, de todo el mundo quiere apoyar responsabilidad social, eh, quieren apoyar temas como de, de donde estamos ayudando, donde nos estamos colaborando… Eh, donde hay algo como cool, como hip alrededor de la marca, ¿no? Entonces, pues digamos, es, es hablando como lo que hablábamos de, de lo tradicional, no tradicional, ¿no? Entonces, digamos, por más de que hoy en día pensamos que, pues Starbucks es un concepto joven, ¿no? De, hace, de no hace muchos años, pero hoy en día Starbucks está teniendo el gran reto que de pronto no enfrentaba hace 5 o 6 años, que hoy en día... Hay conceptos como más cool, como más, claro. como más más diferentes, como con otra vibra. Entonces... Como que estamos
2: regresando un poquito a lo que éramos porque de algún, de una u otra manera crecimos a, a todo muy estandarizado, marcas sí. grandes, todo muy producido para un solo tipo de personas, pero ahora queremos más bien cada uno encontrar ese café donde me siento bien o entender de dónde vienen mis flores, ¿no? Sí. Eh, muy 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 personal. Tratar de ser algo muy muy autóctono Tratar de ser eh, ese lugar donde llega uno y lo conocen y lo saludan por el nombre Y no está tan, no tan preocupado por una marca grande Sino más bien porque lo que yo tengo es una calidad extremadamente alta ¿Cierto? Sí. ¿Esa, ¿Esa sería como la idea? Sí, correcto, o sea, yo creo que
0: Pues las grandes marcas, digamos Como lo que acabo de mencionar, digamos Starbucks pues es una marca que ha tenido un recorrido, un éxito muy grande, pero al mismo tiempo, pues digamos, a, hay algo que, que, la, que, que, que va acompañado del, del volumen, o sea, ¿qué, qué tan diferente o qué tan único eres en el momento de que, es, de que le ofreces o le llegas a todo el mundo, entonces pierde un poco como de, 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 un, de, de ser único, ¿no? de ser algo diferente, porque pues uno eh, ya eres uno más, yo me acuerdo que cuando Starbucks nace y Starbucks empieza como con su onda, pues había mucha gente que, lo mismo que yo decía, digamos ahorita de Apple, como que la gente decía, yo voy a una Starbucks y se sentían como que más intelectuales porque se sentaban en un Starbucks a trabajar o con su computador. Hoy en día pues Starbucks sigue ofreciendo eso, pero pues la gente... Ya se volvió como que tan, tan normal que ya no es tan chévere. Entonces, eh, pues se han creado estos conceptos un poco más, más personales. Más locales, eh, más, más locales. un amigo, es
2: alguien que yo conozco por el nombre. Sé que si lo apoyo a ellos directamente estoy apoyando a su familia, ¿no? Sí, algo más Me parece único. que to tocas un tema muy interesante en este despertar, ¿no? Dices hace cinco o seis años po posiblemente a Starbucks no tenía estos retos porque era una idea nueva, ¿no? Y en este nuevo tiempo, esta nueva idea de, de, de milenio, donde se están abriendo todos los portales como de conexión personal, es muy interesante el tema que tocas, porque justamente trabajas las flores, ¿cierto? Y en las culturas ancestrales, desde Colombia, los, los mamos de la Sierra Nevada, en Perú, los Quero, aquí mismo, los, los Apache, ellos saben que la rosa es la flor más bella de todas y por eso decoran sus cuerpos, decoran eh, sus casas, a los muertos a sus ancestros, todo le dan rosas entonces me, me parece muy lindo la conexión que se genera acá de decir mira, estamos entrando en un nuevo milenio donde la gente quiere ser más única ya no queremos llegarle a todo el mundo, es como el dicho que dice que uno no es monedita de oro para agradarle a todo el mundo ¿no? o sea, sí. uno, uno no lo es, pero más bien yo para mí sí soy ese oro, porque yo no estoy tratando de agradarle a todo el mundo y aparte de todo, pues me puedo decorar la vida con flores, ¿no? Me, me, me lleva un poquito a, a, a pensar esto, que, que estos portales que se están abriendo es elegir la mayor calidad con las cosas más lindas que nos da la Tierra, ¿no? Entonces una empresa como ustedes, sin saber que estaban entrando o, o este conocimiento ancestral, pues justamente le están dando a la gente a recordar la belleza de lo que es la Tierra. Y, y en esta es lo mismo, es la idea de una experiencia. Sí, eh,
0: sí. O sea, totalmente, pues, digamos que eh, es, es, es eso, ¿no? Es el tema, de, digamos, de, de, de los retos y lo que enfrentan, pues, estas, estas empresas, digamos, que, que son como amenazas de, de, de conceptos que, que, que tienen atados otros otras variables que lo estandarizado no lo, no lo, no lo pensó o, o simplemente no lo puede llevar a cabo porque… Por su, por su por su grandeza de, de pesado, de, de modelo, digamos, de negocio pesado, o también por, por, por su... porque, pues, digamos, que no les permite, digamos... Claro, como que no alcanza su, su, su
2: marca no alcanza porque, como yo quiero ser individual, si le llego a todo el mundo, pues, la verdad, yo no quiero tenerlo de los demás. Entonces, en esas ideas ellos tienen que elegir más bien cómo poder eh, renovarse, ¿no? Entonces, en esta elección de ustedes es llegarle a la persona simplemente porque ya tiene ese estilo de vida. Y es, y es difícil porque es,
0: es algo muy difícil uno decir, quiero crecer y quiero llegar a ser, digamos, a, a llegarle a todo el mundo con mi marca, que es pues un objetivo que uno tiene como, digamos, como empresario. Eh, pero ¿en qué momento como que cuantificas ese tema, digamos, de decir, bueno, si yo le llego a todo el mundo, pues entonces voy a caer. Pierdo esa individualidad, esa, ¿no? Pierdo, pierdo esa, ¿Pierdo quién esa diferencia, era? pierdo esa, ese, ese nicho y ese, ese tema de ser diferente, ¿no? Y, y es muy difícil de mantener, es muy difícil de mantener. Yo creo que Apple lo está viviendo y lo vivió, porque pues si miramos atrás en los 90, 80, pues Apple era una marca que la utilizaban los artistas, eh, la gente diferente, los diseñadores, eh, los pintores y algo así, ¿no? Pero, pero tras va creciendo y más gente, digamos, del mundo va absorbiendo sus productos y más los va obteniendo, pues ya no es una marca tan, nicha tan diferente. Pero es como una estrategia de negocio que uno dice, bueno, creo yo que en ese momento uno dice... O me quedo nicho y me quedo pequeño como empresario y no le llego a miles y millones y, y millones de personas. O, o decido eh, volverme una empresa donde le voy a llegar a millones de personas. Y por más de que uno puede tratar de mantener esa identidad, es difícil porque pues el... En el momento que estás llegando a más gente, pues estás perdiendo. Esa o sea, que toca única. un
2: poco como les toca un poco como amanecer, ¿no? Les toca reinventarse, morir lo que eran y volver a nacer.
0: ¿Es cierto? Les toca sí, literalmente reinventarse y es el reto que yo creo que muchas compañías muy grandes hoy en día están están encontrando porque se están tratando de reinventar hacia digamos una generación un poco diferente. Porque hoy en día no es tanto
2: una, una innovación de producto, o sea, es más una evolución de algo. Es como descubrir más bien los detalles de lo que hace algo grande. Pasemos a la nota, Peli, de, de los vinos que nos recomiendan hoy desde Córdoba en Argentina. Esto es, un, es, una, es una amiga de mía, una compañera de, de este camino del autodescubrirse, no de, de no llegar a ser esa empresa que le agrada a todo el mundo, sino que... que ...que valora justo los pequeños comentarios que van dando eh, ...y se va redescubriendo de a poquitos... ...entonces ella nos, nos cuenta cómo... Qué, ...cuáles son las características de un vino... ...pero para que a uno le guste... ...no porque los demás me dijeron que estaba bien, ¿cierto? ...entonces vamos eligiendo estos desarrollos... ...Pili, ¿cómo vamos? ...entonces arranquemos por favor con la nota... Hola Mateo, soy Angie... el vino que vamos a
3: presentar esta semana... Es... selección Malbec 2015... La bodega Álamos es parte del grupo Catena Zapata, que es el grupo, uno de los grupos bodegueros más grandes de la Argentina. Está ubicada en Mendoza y este vino en particular es una selección de distintas viñas de altura, plantadas al pie de la cordillera de los Andes. Y las viñas van desde 1.000 a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Las características de este vino es que es, si bien es un vino joven porque es del 2015 tiene un color púrpura bien intenso aroma a flores a chocolate y a fondo tiene un dejo de madera en boca es frutado intenso y es muy fresco y equilibrado yo lo recomendaría para acompañar un buen bife de chorizo como le decimos aquí en Argentina o un steak con una rica ensalada de rúcula y queso parmesano con oliva Ideal para disfrutar con amigos y, y para una linda noche de verano Gracias, Mateo
2: Bueno, Juan, si regresamos con esto Y salud, gracias por acompañarnos no, Salud, gracias a usted por, por invitarme Entonces, es muy interesante Como vamos viendo este desarrollo Que todo, todo va pasando a partir de una idea, ¿no? Es una idea que elegimos Y debemos serle fiel hasta llegar a ejecutarla, de hecho en el camino nos vamos a encontrar obstáculos sacrificios eh, dolores o cualquier tipo de, de distracciones que no nos permiten llegar a esa meta, pero justamente es el juego como poder seguir ahí mientras consigo todo lo que quiero, ¿no? porque esa elección en últimas fue mía para, para llegar y crear de esta vida lo que yo quise hacer, ¿no? Sí, yo creo que
0: algo muy importante, digamos de lo que, de lo que menciona es el tema, digamos, de los de los retos y yo creo que el reto más grande es el tema de la incertidumbre, ¿no? Porque es algo mental, más allá de algo, de algo que, 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 digamos, se puede medir tangiblemente, pues es literalmente la mente y es totalmente la incertidumbre que uno siente cuando está, pues digamos, creando una empresa y, y no ve resultados de inmediato, ¿no? Entonces, es saber medir esa, esa incertidumbre, y, y seguir adelante con el tema porque pues si sí, uno se va a encontrar con esos retos que uno va de pronto querer momentos de abandonar digamos el barco pero pues como decimos nosotros hay que seguir para adelante porque no es, alguien me decía hace, hace no, no, no mucho tiempo atrás me decían no es, la carrera no es larga sino de resistencia entonces, es, es algo que me quedó sonando mucho. La carrera
2: no es larga, sino de resistencia. Exacto. O sea, que tú le dirías a todos estos oyentes que tienen ideas, que quieren llegar a algún lado, es decidan, pero decidan correr. No decidan llegar, sino correr, porque eventualmente van a llegar. Pero si solo quieren llegar, creo que es donde más difícil se hace.
0: Sí. Y no, y no... O sea, es de resistir. Es de literalmente la palabra resistir, que es aguantar. Y aguantar... Eh pues tras, tras aguantar muchos, muchos momentos, muchos, muchos pensamientos, eh, muchas, eh, muchos obstáculos y muchos retos que se le, se le presentan a uno a la hora de llevar una iniciativa como estas, ¿no? Entonces, lo, la, literalmente, no es, es de resistencia, es de resistir y resistir, resistir y resistir y
2: aguantar y estar ahí y, y, bueno, seguir, y seguir. Pero hemos hablado de obstáculos, de elecciones, de cosas que... Aparentemente son difíciles Pero en, en una sola frase O bueno, en una sola idea Cuéntanos qué ha sido lo más gratificante De, de ser el managing partner De Mivo Group
0: Literalmente es O sea Muy sencillo Y, y ya lo, lo he mencionado Y es como Es que estoy literalmente Haciendo y, 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 y Ejecutando lo que quiero hacer o sea, es una satisfacción muy, muy única y, y literalmente difícil de administrar a veces en la cabeza, pero uno dice, bueno, o sea, estoy haciendo lo que yo quiero y...
2: Y yo lo hago y yo, lo bueno, hago, ¿no? Exacto, ¿Por ¿no? Y, y, hay,
0: y hay que hacerlo, o sea, literalmente hay que darle, porque, o sea, la vida es una y es uno también dice, bueno, el, el, uno no sabe qué se viene, uno no sabe qué va a pasar, uno no sabe... ¿Qué va a pasar en, 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 el, en el corto plazo, en el largo plazo? Y uno dice, bueno, la, la vida da tantas vueltas y no solo da vueltas, sino... Que vamos a darle cosas. vueltas
2: con ellas. Juanse, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy. No,
0: de nada. Hoy en gracias nuestro lanzamiento, por, la
2: por dejarle todo esto a nuestros oyentes, que ya saben, hay que elegir un poco y no importa dónde estoy. Si yo elijo estar donde estoy, voy a estar bien y también tengo que seguir el camino. Ahora les voy a contar un poco sobre... ...mi camino hacia el Kilimanjaro... ...ya decidimos fechas... ...con mi gran hermano y compañero... ...Luis Daniel Vega... ...que va... Este, ...esta es nuestra meta del año... ...lograr subir al Monte Kilimanjaro... ...de aquí a agosto... ...entonces les voy a estar dando... ...updates de cómo va este... ...este desarrollo... ...porque estamos en contacto con los Sherpas... ...con toda la gente... ...y las fechas ya decididas... ...entonces en agosto estaremos transmitiendo... ...en vivo... Sería ideal, me encantaría que cuando vuelva a escuchar, que cuando regresen a este programa la semana que viene, el miércoles, ustedes tengan una meta que quieran cumplir, una meta sencilla. Y entre ustedes y yo y todos los invitados que vamos a tener aquí, la cumplamos juntos. Pili, cerremos con Over and Over Again de Hop Chip. Gracias, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.